0: a gente começar a discutir, eu quero falar para vocês um pouco de quem é a Maíra Cartes, né? Não sei se todo mundo conhece, ela é, muito... ela é bastante famosa, né? É uma influenciadora, coach de emagrecimento, que tem aí mais de 4 ou 5 milhões de seguidores, né? E a Maíra, acho que desde 2020 ela tem, ela tem aparecido muito, assim, na internet, como um tópico bastante discutido por causa do relacionamento amoroso dela, né? Em 2020, ela lançou um vídeo no Instagram dela falando que ela vivia um relacionamento abusivo, né? E que era esse o motivo da separação dela. Após a separação, ela virou uma militante em prol das mulheres... É, que estava em relacionamentos abusivos ela mobilizou a internet muito grande com esse tema que por sinal é um tema necessário né? trouxe pessoas para falar no canal dela falou que ia criar um projeto social um projeto de ajuda para mulheres então naquele momento ela passou a ser um símbolo de luta contra o relacionamento abusivo né? inclusive ela expôs todo o processo do relacionamento dela na internet então foi uma coisa muito grande o, o marido dela foi cancelado na época uma coisa muito grande, né? Passado um tempo, né, ela reaparece novamente, né, com o marido falando de um retorno e com um discurso e a Maíra, ela tem uma forma de se comunicar interessante, né? Porque ela passa muita segurança de tudo que ela fala. Nessa retornar, nesse retorno, né, ela ela fez um vídeo cinematográfico belíssimo, o vídeo que ela que ela soltou falando do quanto ela acredita na mudança, trazendo elementos religiosos né, para a possibilidade desse novo recomeço, dessa nova forma que eles iriam viver a própria vida. E desde lá também já houve outros, outras idas e vindas. Teve uma vez que ela fez uma live novamente para comunicar que ela tinha terminado. O fato é que os dois voltaram agora novamente, recentemente. Né? É, e nessa volta da Maíra, ela começou a, a mudar um pouco o tom do discurso. Ela tem um tom de discurso muito ligado ao empoderamento feminino Muito ligado à força da mulher, ao amor próprio, né? E agora ela tá sendo questionada em relação a essas incoerências Que ela, que ela teve dentro do próprio relacionamento E até aí tudo bem, né, Léo? É super, é super comum ter as incoerências claro. ao relacionamento Isso acontece claro. muito, uhum. né? A gente que trabalha, trabalha com esse público sabe a grande questão é que para justificar essa incoerência em relação às ações que ela teve, né? Ela criou um outro discurso. Que é um discurso que é, o questionamento que está sendo feito para ela é por que, que você voltou para seu relacionamento. Né? É, e as pessoas falam assim que não voltam, mesmo amando, a, o marido não voltaria porque se ama. E aí ela começou a questionar se isso de fato era amor. A fala dela, que nós vamos discutir aqui, são duas, tá? A fala dela é que amor próprio, quando você ama seu marido e você não volta, né? Mesmo amando ele, isso é orgulho. Porque quando a gente tem amor próprio, a gente faz aquilo que nos faz bem. E se faz bem você voltar o seu marido e você não volta, isso seria orgulho. Essa era a primeira fala. A segunda fala, que aí é a continuação do vídeo dela, que ela fala, é que ela começa a fazer um discurso de que o marido dela é uma vítima da sociedade. E se é uma vítima da sociedade, ele não teria tanta responsabilidade com as próprias ações. E por isso ele merece compaixão, merece empatia. E o mais interessante, que nós mulheres precisamos reeducar essa, esses homens que foram educados de maneira equivocada. São essas duas falas que eu quero conversar. Eu tô vendo aqui a cara do Léo, porque eu acho que são importantes, gente... É, e aí aqui eu não quero nem falar assim da, da, da história da Maíra Eu acho que a gente tem que falar do que a Maíra está pregando Porque é isso que é importante para nós O que, é que você acha, Léo?
1: Nossa, Lu, vamos lá, vamos começar Acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas É que esse tema tem que ser discutido Porque a Maíra ela está divulgando de forma confusa a definição de termos e essa confusão, para mim, tá sendo claramente feita devido às dificuldades que ela tem em relação a lidar com os problemas com o amor, né? Uhum. E qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que isso faz com que outras pessoas sejam estimuladas a viver relações adoecidas e a propagar jeitos é, também adoecidos de viver esses relacionamentos, como se fosse algo natural. Então, dentro da primeira fala... Vamos, vamos fazer fala por fala, então, né? Vamos falar uhum. das duas primeiro. A primeira fala é em que ela diz, né? Que se você não volta com o seu marido ou com o seu namorado, você é orgulhosa, você tem ego, né? Uma questão de ego, como ela cita. E você, ali, não tá tendo amor próprio, na verdade. Uhum. Pessoal, eu acho que a palavra orgulho, ela é uma palavra que ela é de difícil compreensão, mas eu dei uma pesquisada pra gente conseguir aqui... Falar disso com propriedade Então eu dei uma pesquisada Nas definições de orgulho Tanto na língua portuguesa oficial Quanto na forma como que a cultura interpreta o orgulho E eu vi que o orgulho Ele tem duas principais definições A definição formal de orgulho É que você se sinta feliz E bem com os seus feitos E com aquilo que é produzido por você Isso é a definição formal de orgulho Seria Mas você de...
0: se admirar né? Orgulho de si mesmo né? Isso, você é, é você admirar. olhar
1: isso, você olhar para aquilo que você produziu e você olhar para aquilo que você faz e se sentir feliz com isso. E até aí a gente não vê nenhum sentido negativo com essa definição, né? Que é a que tá no dicionário uhum. Mas a definição pejorativa, a definição negativa que a cultura colocou com a palavra orgulho, é de soberba, é de se achar, é de se uhum. colocar acima das pessoas, né? Uhum. É de sim, é de estar muito vaidoso com aquilo que você está fazendo. E a Maíra equipara o amor próprio a ser orgulhoso nessa situação. E a, a vaidade. Que acha disso? Né? É uma co... Ela equipara
0: Ela... é o amor próprio a uma... uma vaidade. Verdade, né? E muito bom essas definições, Léo. E aí, acrescentando também um pouco do que a gente escuta a respeito do orgulho, parece que o orgulhoso né, é aquele que ele tem uma arrogância e ele precisa estar acima, ele precisa se ver de cima em relação às outras pessoas. Né? Então, o orgulhoso é aquele que não dá o braço a torcer, é aquele que não volta atrás, é aquele que não, não pede. De desculpa porque ele precisa ocupar um lugar acima diante das outras pessoas, né? E aí, quando a Maíra fala, essa, fala desse jeito, fica parecendo que não voltar para um relacionamento ruim, assim, um relacionamento ruim que você ainda ama, mas parece que não voltar é você querendo estar acima de alguma coisa. É você querendo... é uma, é uma vaidade, né? É, e não algo real em relação a se proteger de uma relação que já te fez tão mal. Esse, essa fala dela é uma fala muito delicada. E o que eu também acho que é delicado, Léo, é, dentro da fala que ela traz, essa primeira, é que a, a fala dela é o seguinte, amor próprio é, é, te, é fazer o que te faz bem. Nossa!
1: Né? Isso é, pra mim essa é a pior parte
0: é Não, essa é uma definição, gente E anotem isso aí, tá? Essa é uma definição tão infantil do que, que é o amor próprio, tá? Mas tão infantil, porque do jeito que ela coloca né Dentro do contexto que ela coloca Fica parecendo que amor próprio é só fazer aquilo que te faz bem Que te dá prazer, que te dá alívio, que você gosta, sabe? E quando a gente pensa numa vida de adulto, esse conceito não cabe para dentro do amor próprio, né? Porque muitas vezes nós temos que fazer coisas que são desconfortáveis, coisas que são sacrifícios, coisas que fazemos sofrendo por causa do amor próprio, porque a gente sabe, principalmente a longo prazo, aquilo lá vai trazer saúde. Nessa ideia que ela traz Ninguém ia fazer atividade física Porque a atividade física é sofrido É sacrificante Você detesta né? Então amor próprio é não fazer atividade física Ou então amor próprio é comer um bolo de chocolate inteiro Porque você está ansioso e o bolo de chocolate vai, vai te fazer bem Não é assim que funciona O raciocínio de amor próprio né? E aí existe uma distorção imensa E essa distorção eu acho que ela é muito perigosa Porque é, é, existem Milhares de mulheres confusas a respeito do que devem fazer num de relacionamento infeliz, falido, abusivo. E aí, quando elas escutam, ah, não, então amor próprio é fazer o, o, o que me faz bem, ah, então eu tô me sentindo angustiada. Se eu voltar para o meu relacionamento, vai diminuir a minha angústia. Então, isso é amor próprio. Olha que raciocínio distorcido e perigoso.
1: Exatamente, Lu Antes da gente continuar, só queria lembrar o pessoal que está aqui Que ali embaixo, gente, tem um, um balãozinho com interrogação Quando vocês quiserem mandar as suas perguntas e tirar as suas dúvidas Vocês podem clicar ali no balãozinho com interrogação Para mandar para a gente, para gente ir comentando aqui, tá bom? Aproveitem o tempo que a gente está aqui para a gente discutir bastante Eu concordo plenamente com você, Lu O, o argumento que ela utiliza para equiparar né, o amor próprio ao fato do orgulho, né, a vaidade, a soberba, é o argumento de que nós precisamos fazer aquilo que nos faz bem. E aí eu quero levantar umas questões aqui pra gente. Gente, o que é uma coisa que faz bem pra gente e o que é fazer bem? Porque como a Lu disse, dentro da nossa necessidade de consumo, de satisfazer os nossos desejos, a nossa ansiedade, às vezes algo que nos faz bem É algo que nos dá prazer imediato É algo que Exatamente. nos dá nível, Que nos dá satisfação E eu posso falar isso com propriedade Porque eu já fui psiquiatra do CAPS, álcool e drogas Durante muito tempo E esse é o raciocínio de um viciado de uma hum. pessoa que tem problemas com adicção mesmo. E dentro do público com que o Tranquilo Amor trabalha, com que a Luísa trabalha, principalmente nas questões de dependência emocional, isso é gravíssimo, estimular, isso é muito grave. Porque é como se você estivesse falando o seguinte, essa substância não te dá um barato? Essa substância uhum. não faz você ter ali umas horinhas que você fica bem, que você fica relaxado? Bora consumir, bora consumir. E com amor não é diferente, pessoal. Se você vive uma relação que você quer estar ali a todo tempo, quer estar com essa pessoa a todo tempo e quer ficar abarcando tudo de negativo que essa pessoa traz pra você, mas você não consegue tomar a decisão de se afastar e de estar bem com essa decisão de sair dessa relação, você pode ter um problema de estar viciado em amor. Você pode ter dependência Exatamente. emocional. Então, Exatamente. quando a Maíra Fala essa frase Nós temos que fazer aquilo que te faz bem né? Nossa, e aí que eu repito todinho que eu, falei, cara, eu
0: também esse... Me deu uma nossa, assim
1: é, E assim, Lu, e, e eu acho Interessantíssima essa perspectiva que você traz Da infantilização do viver Porque a infantilização Do viver, pessoal, é exatamente O oposto da autoestima E do amor próprio Nós só conseguimos desenvolver O amor próprio e o autocuidado O autorrespeito quando nós começamos a ter vivências adultas. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa fazer coisas que você não gosta. Você precisa enfrentar desafios e não derreter na frente do, dos obstáculos que a vida coloca diante de você, para você conseguir se cuidar. O nosso cuidado ele requer esforço, energia e superação. E se você fica sempre se satisfazendo de forma momentânea e consumindo até amores... Que te deixam aliviado No momento, né? Ou, naquele, ou naquela hora que você precisa Você tem que começar a trabalhar mais A sua autoestima pra mim.
0: Sim, exatamente Perfeito sua fala, Léo E aí vem a, a confusão que as pessoas têm é uma confusão assim, que não é uma confusão só da Maíra Essa é uma confusão muito comum De pessoas que têm esse tipo de problema Entendeu? Porque olha o raciocínio Que as pessoas têm, que é o raciocínio Que a Maíra traz, né? Se eu me afasto dele, eu sofro eu sofro. Sofro muito. Aí, Então eu acho que é melhor eu voltar, porque com ele vai diminuir significativamente o meu sofrimento, mesmo que eu continue sofrendo de outras formas. né? Mas são formas que aparentemente eu consigo lidar mais do que com a ausência dele. Esse é o raciocínio, tá, pessoal? Mas assim, e, e é isso. Tem coisas que o amor próprio né, nos solicita é, que vão ser muito difíceis que vão ser muito desconfortáveis, né? E muitas vezes sair de um relacionamento amando não é algo fácil, tá, pessoal? É dificílimo mesmo, dói, né? Mas tem horas que é necessário, diante de uma, de uma, de uma história extremamente dolorosa, uma história de mágoa mútua, de ferimentos mútuos, sabe? Então tem hora que a gente tem que sustentar de fato a dor, mas é uma dor que te leva para a cura. Agora, é isso que o Léo falou, né? ficar somente no prazer e no alívio, pessoal, muitas vezes não é algo que vai te levar para uma cura ou para um crescimento, ou para que você tenha uma posição mais madura diante do relacionamento. As pessoas, elas são, nós temos, isso o Léo trouxe que é muito importante, nós vivemos numa sociedade do prazer, e o prazer imediato, o prazer para ontem o prazer o tempo todo, né? E eu acho que essa fala da Marília tá muito é, linkada, né? A essa, essa ideia de que a gente tem que sempre lidar bem e sempre sentindo prazer e a gente não pode ter desconforto. Na verdade, todo processo de crescimento, de mudança vai ser extremamente desconfortável dependendo da forma como você lidar e com os recursos que você tem, né? Então, às vezes, quando a gente separa de um relacionamento ruim, você vai sofrer mesmo, infelizmente, durante um período até que você consiga se desligar desse relacionamento e seguir com a sua vida. Mas isso não quer dizer que você está sendo orgulhosa, que você não está voltando porque você está orgulhosa. Você não está voltando porque você percebe que aquela relação não te agrega mais. Aquela relação não te garante o um mínimo né, de afeto, cuidado, carinho, respeito, o um mínimo de saúde. Né? Então é isso que a gente tem que é, prestar atenção.
1: Exatamente, Lu. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, até numa visão mais médica mesmo, é que esse movimento, essa, esse costume da gente querer é, se dar prazer, se dar alívio, colocando coisas nos nossos vazios, substituindo os nossos vazios por ações, por pessoas, por substâncias, isso é um movimento de compulsão. E se você está colocando uma pessoa, um amor, um afeto, Dentro do seu vazio, dentro da sua dificuldade, dentro daquele buraco negro que tem dentro de você, a tendência é que esse buraco cresça cada vez mais. Então, para mim, hoje, vendo esse vídeo da Maíra, apesar de eu não a conhecer pessoalmente, dela não ser minha paciente, eu consigo identificar uma movimentação um pouco compulsiva nesse desejo dela de estar dentro dessa relação. E eu consigo perceber também nessas falas que a gente consegue entender muito mais as dificuldades dela no amar Do que as soluções que ela encontrou uhum, né? Sim, Quando sim. ela traz essas falas, eu percebo claramente Que são as estruturas de crenças, de feridas, de dificuldades que ela tem nessas sim. relações Que estão falando por ela e parece que ela mesma não percebe Quando ela dá sim. essas falas ela não percebe que a estrutura de adulto saudável não está falando ali naquele momento. Sim. Quem está falando ali Sim. é uma estrutura que ela tem, que ela ainda não conseguiu desconstruir para se manter dentro desse relacionamento. Luan, de eu passar de novo para você, eu só queria deixar aqui. Pessoal, então, em relação à primeira fala da Maíra, tá? Então, vamos fazer aqui o que nos faz bem. E amor próprio é, é a mesma coisa que orgulho. Eu quero que vocês coloquem aqui as opiniões para a gente, para a gente ir lendo, ver o que, que vocês estão achando. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou fazer alguma pergunta sobre aquilo que eu já falei, que a Luísa já falou, escrevam as suas dúvidas ali na, interro... na interro... interrogaçãozinha que está ali no canto do balãozinho aqui debaixo da live, tá bom? Pode falar, Não, já,
0: já tem alguma... aqui duas perguntas, Léo, mas eu vou só concluir. Então, essa, é, é, essa questão da primeira fala, né? Tipo, ótimo! Por que, por que que isso é, que a gente está falando que é, um, que é um movimento infantil? Né? Que, que, aliás, assim, a minha preocupação Com a fala em especial da Maíra, De novo, gente Eu, eu acho que o Léo também é, é, Também acredita nisso Eu respeito muito A decisão que você tem De querer lutar pelo seu relacionamento você tem total liberdade de voltar para sua relação quantas vezes você quiser, porque essa é a sua vida, né? Quando eu atendo pessoas em situações parecidas, eu deixo claro que é, é, é a pessoa ela tem que ter direito a escolher o que é melhor que ela acha que é ela. E tá tudo bem. Então, o que nós estamos discutindo aqui, gente, não é que é errada a Maíra voltar para o casamento, né? Até porque senão é uma coisa que nem cabe a gente avaliar, tá certo? o que a gente precisa tomar cuidado é que ao longo desse processo do relacionamento dela né, que é um processo difícil, eu vejo ela com muita angústia, muita angústia eu vejo ela assim, querendo muito amar ser amada e ao mesmo tempo passando por, por coisas muito difíceis né? só que aí nesse processo, gente se vocês forem percebendo, ela vai tendo distorções, ela vai fazendo distorções da realidade para que ela dê conta de sustentar a escolha de ficar exatamente isso que ela está fazendo agora ela está distorcendo o conceito de amor próprio né porque é algo que ela fala e que ela prega então quando ela terminou ela falou de amor próprio é, quando ela retornou a primeira vez ela falou de amor próprio aí de novo ela está falando ela já falou de amor próprio de várias formas diferentes dependendo da situação que ela estava vivendo e isso é um movimento que a gente faz quando a gente não consegue lidar com a realidade nós criamos uma distorção de pensamentos e de crenças para que seja possível eu permanecer na situação que eu estou. Porque eu, eu vejo a realidade e a realidade ela não é boa. Mas eu não consigo sair disso Então eu crio uma distorção no meu perce... Na minha percepção, no meu pensamento Nas minhas crenças, que permita que eu fique né? E disso Vem de novo a segunda fala dela De que quando ela fala Que na verdade o marido é uma vítima da sociedade Isso também é uma distorção né? Uma distorção que Nega a responsabilidade dele Como homem adulto né, De sustentar as próprias escolhas Mas antes de falar te falar disso, vamos ver aqui as perguntas, Léo, é, a Silmara tá falando aqui, ela não seria codependente? E quer falar, Léo?
1: Ah, falar, creio então. que sim, né, gente, assim, o, o que é interessante essa dúvida, porque essa dúvida também já apareceu em algumas consultas pra mim, e as pessoas que estão em relação de dependência afetiva, ambos são codependentes, né? A dependência, gente, ela não vem do movimento de uma pessoa para a outra. E sempre com isso eu estiver errado. A dependência, ela vem do par. Não existe dependência se não tem a cola que gruda o par, né? Então, uhum. tanto que, em algo que várias pessoas fazem várias, vários pares, namoram com pessoas diferentes. E em alguns relacionamentos elas desenvolvem dependência emocional, e em outros elas não desenvolvem. Então é a combinação do par. Então ao meu ver as pessoas que estão na relação em que existe dependência emocional eles são codependentes, né? De alguma forma elas são codependentes. E é claro que existem os níveis de, os níveis de diferenciação de dependência de um para o outro, né? Por vezes um, um dos parceiros é mais dependente que o outro, né? O, mas uhum. eu sempre entendo as relações que existem, a dependência emocional, como relações compostas por pessoas que são codependentes. Tem que ter a cola, tem que ter o grude que alimenta aquela dependência pros dois. Uhum.
0: É, eu, assim, eu a pergunta é se ela é codependente, é assim, a é difícil a gente avaliar porque a gente não, não conhece ela pessoalmente, né, pessoal, uhum. ela tem sinais, né, ela tem alguns sinais que nos levam, que é o que o está falando, a pensar numa possível dependência, né, e essa dependência ela é de fato alimentada pelos dois, porque os dois vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam de alguma forma, então a relação ela, ela, ela tem aspectos um aspecto de padrão dependente, de alguma forma, né? Mas a gente não tem como, assim, categorizar, rotular, ou diagnosticar, porque nós temos, assim... Ou, é, nós temos só o que, o que ela mostra, né? O que a mídia Sim. coloca.
1: Sim. E o parceiro dela, né, Uma característica pública que a gente conseguiu presenciar dessa relação é que, apesar dela expor ele, difamar ele... Colocar ele como algo gosto Várias vezes aí durante essa história toda Ele também retorna, né? E eu acho ele isso também retorna interessante, né? Isso, né? isso Aí então,
0: fala do padrão de dependência Da relação, né? A movimentação
1: assim vexatória que a Maíra Já fez contra esse parceiro E que até nos nossos grupos de estudo A gente até expôs esse caso várias vezes né Lu? Assim, é clara, é muito explícita nesse, nesse último ano Principalmente E a gente vê que o parceiro retorna Então assim, isso é um sinal de amargo vocês podem ver que a movimentação não parte só dela. Acontece que é ela quem expõe mais as dificuldades dessa relação e é ela que hum. funciona como a porta-voz do status desse relacionamento para a mídia. Mas Isso. ele está ali junto também, constituindo esse quadro com ela, né? A gente não pode tirar ele dessa história também.
0: Sim, sim. E aqui tem uma outra pergunta, aqui. aliás, uma, uma, um comentário que diz o seguinte. Estamos separados, mas estou muito triste e angustiada, abstinência mesmo. Me ajude. Vivi um relacionamento em yo Yoyo 37 anos. Antes eram muitas feições dele, hoje é alcoolismo. Muita angústia hoje. É, esse tipo de relação, né, que é um relacionamento onde tem uma dependência emocional, infelizmente o afastamento, né, provoca todas essas reações desconfortáveis, né, angústia intensa, ansiedade, dificuldade para dormir, até outros sintomas que podem ser, desde sintomas psicológicos, né, quanto sintomas físicos. A abstinência, ela é, de fato, muito difícil de lidar, né? E aí, o que fazer para lidar com a abstinência? Aí vai depender muito da, do, da intensidade da sua abstinência tá certo? É, um momento de abstinência é um momento que você vai precisar de muito autocuidado, vai precisar, é um momento que vai precisar de mais introspecção e mais energia para si mesma para conseguir cuidar desses sintomas, que são sintomas extremamente desagradáveis e dolorosos, tá? Mas, se forem sintomas muito intensos, né? Se for uma dependência muito grave, a ponto de te incapacitar de alguma forma, você não conseguir trabalhar, não conseguir dormir, não conseguir fazer as coisas que você precisa, eu acho interessante procurar uma ajuda médica, tá? É, claro que junta isso também uma psicoterapia associada. Gente, o tratamento para dependência, tá? As pessoas sempre perguntam, tá? mas eu consigo sair sozinha da dependência? muito difícil gente muito muito difícil sair de um quadro de dependência sozinho porque a dependência envolve questões assim psicológicas muito profundas e muito complexas e que a gente precisa muitas vezes de alguém para nos auxiliar a chegar nessas questões para que a gente possa cuidar tratar trabalhar essas questões e refazer o nosso padrão de, de, amar, de, de forma de amar tá então assim se a sua, se você vive a dependência, a primeira coisa que eu te falo é procure ajuda psicoterapêutica E se os sinais de dependência estiverem muito intensos, procure também uma ajuda psiquiátrica Está aí o doutor Léo, que é especialista nisso, para ajudar esse público, tá?
1: É isso mesmo E o que eu quero que vocês entendam é que os quadros de dependência, eles não se diferenciam entre si Então, o que eu tô, o que eu tô querendo dizer? A dependência do álcool, da cocaína, da maconha e do amor, a dependência afetiva, no seu cérebro, ela vai trabalhar com os mesmos sistemas de funcionamento. Então, quando você está precisando ficar perto de algo para você estar bem, significa que o seu cérebro está re recebendo uma recompensa química, orgânica, de estar perto daquilo ali, de estar perto daquela pessoa. Quando você sair de perto, você vai ter reações cerebrais, vai ter reações orgânicas, biológicas, do fato de você estar se distanciando Daquilo que te faz bem E sim, a gente precisa entender A intensidade desses sintomas Como a Luísa falou A gente precisa avaliar isso como que isso está prejudicando a sua vida E por vezes a gente precisa fazer intervenções Inclusive, inclusive medicamentosas E farmacol farmacológicas Até você conseguir Subir os níveis da sua terapia Para você conseguir seguir, vivendo a sua vida de uma forma melhor Longe dessa inovação então, procure uhum. sim, tá bom? Depois, se você quiser, entra lá no meu perfil, dá uma clicadinha lá pra gente conversar, pra ver se eu consigo te ajudar.
0: É, e aí, Léo, acho que a gente pode passar pra essa discussão da segunda fala, que eu acho que também é muito Ótimo. importante, que entra naquilo que eu tô falando de como a gente distorce a realidade. Eu quero só voltar nisso um pouquinho, porque eu achei que não ficou muito claro, pessoal, pra vocês entenderem o que é essa distorção da realidade, Tá? Quando a gente ama alguém, ou, ou principalmente quando a gente é dependente de uma pessoa, né, mesmo que a relação esteja horrível e você já tenha todos os sinais factuais de que aquela relação te faz mal, você vai se ver em conflito entre sair e ficar. Isso é um conflito muito típico de pessoas que estão em relacionamentos adoecidos E principalmente pessoas com características de dependência Racionalmente você sabe que você precisa sair Emocionalmente tem coisas que, que falam que você precisa ficar Muitas vezes essa parte emocional ela é, com, ela é confundida com o amor sabe? Então É como se o um amor falasse para você ficar E a sua razão falasse para você sair Né? É, só que muitas vezes o que fala para você ficar não tem a ver necessariamente só com amor tem a ver com muitos muitos medos seus de recomeçar com a dificuldade de você abrir mão da sua família da dificuldade de você abrir mão da sua rotina reestruturar né um casamento todo né pra, pra após uma separação, uma vida que antes era de casado, uma vida de separada, é muito difícil então tem muitas coisas que vão, vão alimentando essa necessidade de, de ficar, que não tem a ver só com o amor e muitas vezes está mais ligado a medo do que com o amor necessariamente tá? E aí o que que acontece? Você tá lá nesse dilema, saio fico, saio fico né, que é muito forte e aí, como parte emocional ainda não está fortalecido o suficiente para que você consiga sustentar a decisão de sair, você percebe que você vai ter que ficar. Só que ficar com toda essa consciência que você tem do quanto tá te fazendo mal, te provoca angústia também. E aí para você ficar menos angustiada, você cria teorias. Você cria teorias para diminuir o que você viveu, para que você tenha condições de ficar menos angustiado. E na minha leitura é isso que ela faz quando ela coloca que o marido é vítima da sociedade. Ela, ela tem um discurso que é o seguinte, que se a mãe dele criou ele a vida inteira para ser um pegador, como é que ele não vai sair pegando e traindo? É, é, olha o raciocínio, né? Primeiro que tira a responsabilidade dele para colocar a responsabilidade dele na mãe ou na sociedade, entendeu? Então, assim, aí ela fala, ele é vítima da sociedade. Quando ela fala, ele é vítima da sociedade, ela tira completamente a responsabilidade dele da situação. Que é um homem adulto, que sabia exatamente o que estava fazendo, né? Não que ele não tenha as dificuldades dele, não é essa, mas ele tinha responsabilidade com aquilo que estava fazendo. Mas veja bem, gente, que ela, que ela faz esse raciocínio para diminuir a angústia. Porque pensar em ficar no relacionamento depois de ter se traída mais de 11 vezes publicamente deve ser uma coisa terrível. Agora, quando ela pensa assim, ah, então não é que ele é ruim. É porque ele teve uma criação que fez ele assim. Olha como diminui, olha como abafa. Né? A angústia. E aí permite que ela consiga ficar com ele sem ficar se massacrando internamente. Porque nós temos uma pessoa dentro de uma voz interna que diz, que diz quando a gente está fazendo as coisas ruins com a gente. Né? Nós temos essa voz interna. E aí ela abafa essa voz interna que está dando um alerta para ela de que pode ser que ela se machuque novamente, pode ser que, esteja, que vai ser ruim novamente, ela não podia estar tá fazendo isso. Ela abafa com todo esse processo de distorção. Gente, nós fazemos isso demais, meu amor, demais. Na hora que eu vi o discurso dela, é como se eu tivesse visto assim várias pessoas que eu já atendi e as criações que nós fazemos, né? Esse processo chama-se negação. Esse processo chama-se idealização, racionalização, que é quando a gente cria uma justificativa para algo injustificável, com o intuito de diminuir a angústia que a gente está sentindo.
1: E uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Nós, o público, quando a gente está aqui em casa, junto com os amigos, assistindo esse vídeo, você consegue perceber o desconforto que você sente quando você olha para a Maíra falando essas dessas coisas. Porque você entende que ela está envergonhada, você consegue ver que, por vezes, ela está um pouco confusa. E ela está cri tentando criar histórias, como a Luísa disse, distorções cognitivas, histórias, um mundinho paralelo para que ela consiga se convencer de que a decisão que ela está tomando vai ser boa para ela. E pessoal, é esse desconforto que a gente sente olhando para ela falando isso, são os seus amigos, são a sua família, são as pessoas que gostam de você te vendo tomar essas decisões quando você está numa situação de dependência emocional. Eu particularmente já vivi um, um, um relacionamento parecido Com muitos tipos de problemas muito parecidos E eu me lembro que eu tinha muita necessidade de ligar para os meus amigos De falar com os meus familiares Porque eu ficava muito incerto daquilo que eu estava fazendo dentro, dessa, dentro desse relacionamento E quando as pessoas me davam as opiniões e falavam a perspectiva delas sobre aquilo Elas ficavam assim, chocadas Porque não bate quando você está inventando historinha Inventando história no sentido de defesa para se defender. Para você ficar num relacionamento que te faz mal, quem está de fora consegue perceber o contraste entre a história que você cria e a realidade, né, Lu?
0: Sim, e aponte. E é isso que está acontecendo com a Mayra agora. As pessoas estão vendo a contradição da narrativa dela, desse relacionamento. Estão apontando para ela. E aí, o que, que ela está fazendo? Ela está criando mais narrativas para justificar a própria contradição dela. E, e, de novo, gente, o problema não é ser contraditório, tá? O problema não é ser contraditório. O problema é não ter a consciência da própria contradição e colocar isso como verdade. Nesse caso, e foi até por isso que, que, que eu quis fazer essa live hoje, é, 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 é uma contradição. Cria, né? Para dar conta da própria angústia, mas o que eu acho que é delicado é que ela cria, mas ela divulga publicamente como sendo uma sabedoria, como exatamente um é um sistema de
1: defesa dela. Sim, é um sistema que de que defesa dela frega. que ela publica como Sim. algo que, que é divulgado como sabedoria, concordo plenamente. Isso é que, a gente tem, é que
0: a gente precisa ficar com crítica, tá, pessoal? Isso que tá acontecendo com a Maíra, gente, de novo, acontece com muitas pessoas de forma muito similar. E isso não é o problema. Isso aí é algo que ela precisa olhar pra ela, resolver com ela. Ela que vai acatar com as decisões dela e tá tudo certo. O problema é pegar o sistema de defesa, que é o que ela tá falando, transformar isso em Conteúdo para as pessoas e falar que isso é sabedoria de relacionamento e falar Exato. que isso é o saudável a ser feito, entendeu? Aí ela tem uma distorção não só para ela, ela tem uma distorção pública de pessoas que confiam no trabalho dela, e ela é muito boa comunicadora, ela tem um posicionamento de muita segurança, muita segurança, ela vende bem. Quando ela fala isso do jeito que ela fala, a gente para, nossa, é verdade, será que eu sou orgulhoso? Você para para refletir, porque ela passa tanta segurança na fala dela, mas, de novo, é uma segurança que ela está construindo para diminuir a própria angústia. E ao colocar isso pro mundo Ela vai influenciar Muitas pessoas que estão na mesma dificuldade Que vão usar o mesmo argumento Pegar o argumento que ela colocou para se manter em relacionamentos ruins Durante anos, às vezes Isso é que é o perigoso desse tipo de fala Não é uma fala saudável não fa... Isso não tem a ver com amor saudável Isso não é amor próprio Isso é um recurso de defesa para diminuir a angústia de estar Num relacionamento infeliz
1: Exatamente, e hoje a gente tá aqui, gente, discutindo Não é as decisões da Maíra, não é as dificuldades da Maíra O que a gente tá discutindo aqui é a colocação dessas falas de forma pública, como a Luísa disse E a propagação dessas ideias que fazem mal para outras pessoas E que alimentam a dependência emocional e as relações tóxicas Então assim, para ficar bem claro, tá bom? Porque Sim. como a Luísa disse também, gente quando você está num processo de tratamento psicoterápico, de dependência emocional, de dificuldades com amor, não interessa as decisões que você toma, né, Luísa? O bom terapeuta, o terapeuta qualificado, o profissional qualificado, o bom psiquiatra, ele não vai te criticar, ele não vai te julgar naquilo que você decide para a sua vida. O problema é quando essas decisões estão sendo tomadas por estruturas mentais e afetivas que estão adoecidas. E quando essas decisões estão sendo tomadas por essas estruturas, pelas suas defesas, pelos seus medos, pelas suas inseguranças, é obrigação do profissional que te acompanhar, te orientar, te mostrar, te falar. Ninguém está aqui para aconselhar ninguém, ninguém está aqui para tomar decisões para ninguém. E outra, pessoal, não existe certo e errado. Existe aquilo que você consegue fazer no momento. E o que a gente tá vendo com a Maíra agora nesse momento Que o que ela consegue fazer para ela É, é isso
0: aquilo, né? sim, E tá tudo e tá bem tudo certo, Não tem
1: julgamento tá e crítica em relação a isso Exatamente Agora o julgamento e a crítica É o que, que ela tá fazendo com a decisão E o que, que ela tá fazendo com as falas dela Isso aí eu acho que ela tá atuando De forma negativa no mundo Né, Luísa? Tá colocando isso. um conhecimento Um conhecimento disruptivo Um conhecimento de atraso na vida das pessoas que têm essa questão.
0: Sim, e aqui a Cássia também falou uma coisa interessante, falando da segunda fala que ela traz, que ele seria uma vítima, né? É, que cria muita responsabilização sempre para a mulher. Então, na fala dela, né, que ele fala assim, que, ela, que ele é uma vítima porque a mãe dele Nossa. ensinou ele a ser assim... Veja bem que, ele fala, que ela fala da mãe, né? Ela não fala do pai, ela não fala da família, ela fala da mãe. Olha como é interessante isso. Que a mãe dele ensinou ele a ser assim, e no final ela, ela fecha falando que cabe a nós mulheres educá-los para que eles sejam diferentes. Gente, olha como nós estamos, de novo, olhando para esse homem, que é algo muito comum na nossa sociedade, como uma criança. Nós estamos assim diminuindo a responsabilidade que ele tem em relação a fazer as próprias escolhas e arcar com as próprias escolhas. E estamos, e quando nessa nessa fala ela puxa a responsabilidade para nós mulheres. De sermos nós a mudar o comportamento A reeducar esse homem E aí a gente vai para um lugar de mentora De professora Que não é um lugar saudável no relacionamento Se a gente faz isso, a gente infantiliza O nosso parceiro E aí dificilmente nós vamos conseguir ter um relacionamento Maduro de troca Onde os dois agregam né? E gente, isso já é algo tão Propagado no amor que isso também é muito sério Então se seu parceiro tem uma dificuldade grande né? ele tem que procurar ajuda e formas de crescimento, não é você a responsável por ensiná-lo a ser homem, essa não é a sua responsabilidade, a responsabilidade é dele, se ele não teve modelos, se a família não permitiu, se ele também tem feridas, se ele também tem dificuldades, ok, ele vai ter que ir procurar isso, e no discurso dela, de novo vem a mulher como tendo que ser responsável, tendo que ser amadura, tendo, tendo que ser aquela que segura o casamento, que é muito o que ela está tentando fazer agora, né? Sendo aquela que se sacrifica, né? que guia. E isso é uma distorção imensa é, na forma de pensar o relacionamentos relacionamento, gente. Enquanto nós não
1: começarmos
0: a, a tratar os homens como homens, né? nós vamos ter dificuldade.
1: A salvadora, né, Lu? A salvadora, né? Do processo, né? E, 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 e essa colocação é, é muito perigosa, muito perigosa mesmo Porque aí ela se responsabiliza por tudo aquilo que vai acontecer dentro desse relacionamento Novamente, como se ela estivesse se relacionando com alguém que não tem capacidade de ação, de escolha, né? E ela faz com que ele se torne aí realmente uma vida né, Pessoal, tem uma grande diferença em você entender os contextos, as dificuldades, a história, as vivências do seu parceiro e de você usar essas informações para justificar aquilo que te faz mal dentro da sua relação. Tomem muito cuidado com isso, porque isso é uma linha muito tênue. E parece Sim. que a intenção da Maíra nessa fala era contextualizar. Mas da forma com que ela colocou, ela justificou os erros desse parceiro, né, de uma forma muito adoecida e muito distorcida, que faz com que a gente entenda que ele é um completo descapacitado. É como se Sim. tivesse um mini robô dentro da cabeça dele, dirigindo ele para ele, para que ele faça as coisas ruins, né? Assim, ele não, não perde escolha nessas ações, né?
0: Sim, tem uma pergunta muito interessante aqui, Léo, é do Fabiano. Oi, Fabiano, que bom te ver aqui. É, é, Para vocês o processo identificatório do eu com o outro se articula com a representação cultural do amor deixa eu ver se eu entendi a pergunta por identificação refiro, refiro as iniciais da vida infantil é... Vou, deixa eu organizar um pouquinho essa pergunta Ela é muito interessante Lê a
1: pergunta você, de novo, Lu, porque é uma pergunta mais complexa Vamos lá
0: Isso. É, Para vocês, o processo identificador do eu com o outro Se articula com a representação cultural do amor? Existe sim, Fabiano Nesse contexto em especial Que não é só a Maíra que vive Várias mulheres vivem nesse contexto Existe sim Uma, uma, uma identificação do eu Que se articula com processos culturais Tá? Como é que é isso? Então, vamos pegar, vamos pegar essa história como exemplo. Então, é uma pessoa que é, pode ser que ela tenha, assim, um quadro de, de dependência emocional, ela tem questões que são dela mesma, da dificuldade de enfrentar a realidade, da dificuldade de, deixar o par, de tratar o parceiro como sendo adulto, né? Da dificuldade de se separar, de abrir mão de uma relação. Então, essas são questões do eu dela e junto a isso nós temos uma representação hoje cultural de um amor que fala que você tem que lutar sempre, inclusive ela tem, a própria Maíra tem um vídeo falando de que ela fala o seguinte Que, que, é, que desistir É fracassar né? E que os fortes não desistem Quando ela fala nesse vídeo que ela está lutando pela relação Isso é uma crença cultural do amor Que a gente tem que lutar é, sempre por amor Que o amor que é verdadeiro ele Não acaba né? é, Que Que inclusive que o amor, né, ele ajuda a transformar a outra pessoa, essa coisa do salvamento também vem de uma questão cultural da representação do amor então isso é o que acontece tem uma parte individual de como ela se constitui enquanto pessoa e como forma de amar que se alia às crenças culturais do amor e crenças do amor romântico que também não são crenças saudáveis e aí pronto, aí tá estruturadinho na cabeça dela o que ela tem que fazer porque ela se, ela se apoia na necessidade dela de diminuir a angústia e de todas as crenças distorcidas dos filmes que a gente vê, das novelas que a gente vê. Porque na novela, gente, novela faz o vilão, no final, virar mocinho. Você já viu novela? A pessoa é um vilão é um vilão terrível. Mas dependendo do enredo que é criado, no final esse vilão pode virar mocinho, sabe? Então essas questões culturais influenciam muito nesse comportamento que a Maíra está tendo agora.
1: Gente, isso aí é real. É. O Netflix agora e o Globoplay, ele tá trazendo umas novelas das antigas, né? E esses dias eu parei pra assistir Maria do Bairro. Maria do Bairro é uma novela mexicana de 96, gente. E basicamente essa é essa a história. A menina sofre, 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 soft, soft. E o protagonista pega todo mundo, trai ela com todo mundo, fica com todo mundo, e ela fica ali atrás dele e no final eles ficam felizes. Porque ela se esforçou, ela foi atrás desse amor, né? Ela, ela transformou ele. É, ela venceu essa, 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 essas vontades que ele tinha de pegar o elenco da novela inteira, né? Então, uma das referências culturais que essa história que eu acabei de trazer e a própria fala da Marina traz é de que o homem ele está mais suscetível aos seus desejos e de que a criação do homem faz com que ele seja menos responsável por aquilo que ele consegue escolher. Né? Então, é como se tivesse a identificação cultural masculina nessa história de que o cara naturalmente vai trair mais, vai querer ter relações sexuais com outras pessoas e que isso é um desejo natural, né? que a gente tem que trabalhar para modificar isso. E não é. Outra identificação cultural também que eu vejo dentro dessa história é uma identificação cultural com a cultura cristã. A própria figura de salvadora né? A própria, a própria fala da Maíra Quando ela olha para os pecados do namorado E resolve absolver esses pecados Resolve perdoar Isso são definições e imagens Que o cristianismo constrói pra gente também gente. E assim, uma coisa que a Luísa fala Que eu acho muito sábio Perdoar não é esquecer Você pode desenvolver a capacidade de perdoar De não deixar que aquilo que aconteceu de negativo Seja carregado com você mas nós não temos essa capacidade mágica de apagar os fatos, de esquecer os fatos. E se você apaga os fatos, esquece os fatos e consegue seguir um relacionamento ali de uma forma distanciada, como se nada tivesse acontecido, sim, isso pode ser uma forma de você se defender da necessidade de se afastar dessa relação.
0: Não, e aí isso é, é a forma para repetição. Se você, se você finge que não aconteceu, se você não dá importância para os fatos, né? Exatamente. É, você, você simplesmente vai repetir novamente a, a mesma história.
1: Então, então pergunta... é, só para fazer um compilado das nossas respostas para essa pergunta que foi excelente, tão complexa. Eu acho que tanto eu quanto a Luísa, dentro né, dessas identificações culturais nas figuras que a Maíra e que o namorado apresentam na história dela, a gente consegue identificar as crenças do amor romântico, a cultura cristã, a cultura machista, do, de, de, de perdoar o homem, de absorver o homem dentro, dentro dessas situações tóxicas aí, né, Lu?
0: E aí tem uma pergunta que fala justamente dessa questão da cultura machista, né? A, a Silmara está dizendo aqui, cultural machista, na, na segunda fala dela. Quando ela coloca a culpa é da mãe, como nós mulheres depois a, a culpa. é Isso é uma, isso pegando essa questão ainda dentro do amor, gente, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que são propagadas culturalmente, e ainda bem que hoje nós temos profissionais que questionam isso, né, porque assim, culturalmente, é, o homem, ele é visto, né, é, como mais imaturo, como alguém que demora a engatar na, na vida, né? Como alguém que tem autorização para fazer mais besteira e que tá tudo bem ele fazer besteira porque ele é homem, né? E é essa fala que ela traz. É, então, assim, ele é homem, tá então a culpa é da mãe que, que educou desse jeito, ou da cultura que diz que ele pode fazer isso, né? Enquanto para nós mulheres, a cultura diz que é você que tem que lutar pelo relacionamento, se o relacionamento não funcionou, a culpa foi sua, né? É, é você que sustenta a relação, é você que tem que fazer a coisa funcionar. E não é assim, gente, essa forma é uma forma, é, um, é assim, é uma fórmula do adoecimento do relacionamento. Né? então assim os homens são imaturos nós mulheres também somos assim como somos responsáveis e eles também pessoas adultas são responsáveis independente de qualquer coisa né nós não podemos continuar tratando os homens como se eles fossem crianças indefesas que não têm capacidade, foi o que o Léo falou, capacidade de competência para distinguir o que é certo e o que é errado pra, na real, numa relação, num relacionamento, o que é lealdade e deslealdade, o que é respeito e falta de respeito, nós não, temos, não podemos fazer isso mais, a gente precisa de um discurso né, mais saudável, mais justo, né? onde existe um equilíbrio de responsabilidade, que é a própria fala, a próxima fala que está Manara atrás. É o que você sempre coloca, Luísa, 50% de responsabilidade para cada um. É muito fácil cair na tentação de querer se responsabilizar por tudo como uma falsa ideia de controle. Exatamente. Então, quando, quando a Maíra fala assim que cabe a mulher educar um homem, ela pega essa responsabilidade para ela. Uma responsabilidade que não é dela E que ela não vai conseguir fazer Porque a gente não educa a pessoa adulta Se essa pessoa não estiver disposta a, a de fato, né? A amadurecer A crescer Só para fazer o que você quiser Ela não vai mudar, tá certo? Mas isso tem a ver muito com essa nossa necessidade de controle né Que vem da questão cultural De que o controle da relação é da mulher É a mulher que dá o tom da relação Existe uma, uma fantasia Porque não é verdade isso, né? De que é a mulher que dá o tom é a mulher que transforma o cara da balada no pai de família. Quantas músicas, vocês já, você já escutaram disso? De que a mulher boa transforma o cara de balada no pai de família. E Eu tenho a sensação, que é claro que é uma leitura de fora, de fora né? Que a Maíra tá tentando ser essa mulher boa que, que vai fazer o cara da balada virar o pai de família que ela tanto sonhou. Mas, assim, é possível? É. É provável? Não, né? É isso. Porque é muito, é muita energia. E quando ela mistura
1: as ações dele na relação dela com as dela, e quando ela justifica os atos dele para tentar continuar nessa relação, né, de uma forma é, parcialmente coerente, mostrar que ela tá sendo coerente dentro da decisão, ela se mistura com ele. Ela não separa o que ela fez e o que ela decidiu do que ele fez e do que ele decidiu. Ela coloca tudo isso num bolo só, como se fosse um compilado de coisas que foram feitas pelas mesmas pessoas de forma conjunta e decidida em par. Não foi isso que aconteceu. Né? Uhum. Separar o que é seu e separado do outro é uma ferramenta muito importante para você desenvolver dentro das suas relações, para que você consiga entender as responsabilidades do outro, as escolhas do outro, e para que você não fique absolvendo o outro, justificando o outro. Permitindo que ele continue fazendo mal para você dentro né, dessa relação. Separe Sim. você do seu parceiro. Você não é o seu parceiro.
0: Sim. Gente, nós estamos então caminhando para o final da, da, da nossa live. Né? Eu acho que a gente pode então resumir, né? fazer um pequeno resumo é, do que falamos aqui, para deixar claro, para ninguém ter dúvidas depois que eu, eu e Léo falamos, tá, pessoal? É, está tudo bem querer tentar novamente no seu relacionamento, independente do que a pessoa tenha feito com você, mas mas saiba que isso traz consequências para você, para sua vida, para sua saúde e para as pessoas que convivem com você. O direito de tentar é seu, mas isso traz consequências, tá? Agora, é, te dar o nome do direito de tentar salvar o seu relacionamento, de amor próprio. É algo que você deve de fato avaliar né? Que tanto essa vontade de fazer dar certo Está realmente ligada a um impulso de crescimento De saúde, de proteção e de construção E que tanto que essa vontade de fazer dar certo Está ligada a medos Medo de abandono, medo de rejeição Medo de reconstruir a própria vida Medo de se ver sozinha Medo do julgamento Medo de ser separada que tanto que essa decisão está muito mais voltada para um medo do que para um real vontade de construção. Isso distingue muito a dependência, por exemplo, das situações de amor. O que move a dependência, gente, é o um medo. É o medo, é o medo, é a raiva, mas principalmente o medo, né? O amor não é isso. O amor é a vontade de construir com o outro, de estar com o outro, de agregar vida com o outro. São necessidades diferentes de alguém que ama para alguém que depende, tá certo?
1: Amor próprio não é orgulho. E não tem problema nenhum você sentir orgulho do seu amor próprio.
0: Ótima frase de efeito, hein, Léo? Exatamente. E se o seu amor próprio está te dizendo, né, que chega, né? Que você alcançou um limite, que você já fez a sua parte. É, e que tá tudo bem Siga o amor próprio O amor próprio é uma voz de saúde dentro de você É uma voz que vai precisar Pela sua proteção emocional Pela sua proteção física Pela proteção dos seus valores Da sua vida, né? É como se fosse uma sirene de alerta interna que diz não, não dá mais para ir, né? Porque se você continuar indo, as consequências vão ser cada vez mais sérias. Valorize essa voz interna que grita perigo, tá? Porque essa voz é uma voz que muitas vezes está totalmente associada ao seu amor próprio.